0: SWR aktuell Wirtschaft mit
1: Pascal Lechler. Deutschland war mal ein führender Standort für den Bau von Windkraftanlagen und Solarpanels. Doch dann wurde die Industrie durch Billigangebote aus Asien kaputt gemacht. Mit den Kampfpreisen aus China konnten die Deutschen nicht mithalten. Wirtschaftsminister Habeck will jetzt das Rad zurückdrehen. Deutschland soll wieder ein führender Standort für Wind- und Solarenergie werden. Heute hat sich der Minister mit Vertretern der Branche getroffen.
2: In Deutschland sollen bis zum Ende des Jahrzehnts 80 Prozent des Stroms klimaneutral produziert werden. Die Bundesregierung will Windkraft- und Solaranlagen deshalb massiv ausbauen. Allerdings werden nur wenige dieser Anlagen in Deutschland produziert. Insbesondere bei Solar ist China mit Abstand Weltmarktführer. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen will nun gegensteuern. Zum einen durch mehr finanzielle Förderung hiesiger Produzenten, etwa mit Investitionsprämien oder durch schnelle steuerliche Abschreibungen. Zudem soll der Staat nach Habecks Vorstellung für Investitionsrisiken einstehen. Der Wirtschaftsminister betonte, es sei wichtig für die Energiewende, Produktionskapazitäten in Deutschland und Europa zu stärken. Es gehe darum, Wertschöpfung und Arbeitsplätze zu sichern. Wie viel Fördermittel der Staat dazugeben soll, ließ Habeck offen. Bislang sind es Vorschläge aus dem Wirtschaftsministerium, die zusammen mit Experten und Branchenvertretern entwickelt wurden. Auch auf EU-Ebene wird derzeit überlegt, wie Energiewendetechnologien in Europa gehalten oder angesiedelt werden können. Martin Polanski, Berlin Trotz eines
1: Milliardengewinns im vergangenen Jahr hat der Autobauer Mercedes jetzt Kurzarbeit für sein Werk in Bremen angemeldet. Das hat das Unternehmen dem SWR bestätigt, aus der SWR-Wirtschaftsredaktion Tamara Land.
3: Ab Anfang März soll demnach im Werk in Bremen drei Wochen lang tageweise kurz gearbeitet werden. Laut Betriebsrat sind davon 700 Mitarbeiter betroffen. Grund seien Lieferschwierigkeiten. Erst letzte Woche hatte Mercedes Zahlen für das vergangene Jahr vorgelegt. Der Autobauer verdiente demnach unterm Strich fast 15 Milliarden Euro. Kritik kommt unter anderem von der Bürgerbewegung Finanzwende, ein Verein, der sich als Gegengewicht zur Finanzlobby versteht. Konrad Daffy, zuständig für Finanzkriminalität, wirft Mercedes vor, den Sozialstaat, zum wiederholten Mal als Selbstbedienungsladen zu nutzen. Staatshilfen seien dazu da, Insolvenzen zu verhindern und Jobs zu sichern und nicht dazu die Taschen von Aktionären zu füllen, so Duffy. Mercedes wiederum verteidigt sein Vorgehen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Das Kurzarbeitergeld werde aus Mitteln der Arbeitslosenversicherung finanziert und in diese hätte Mercedes seit Jahrzehnten eingezahlt. Das Kurzarbeitergeld ist eigentlich dazu da, Arbeitsplätze zu erhalten, wenn Unternehmen unverschuldet in Not geraten. Allein im ersten Pandemiejahr hat Mercedes 700 Millionen Euro an Unterstützung erhalten. Tamara Land, SWR Wirtschaftsredaktion.
1: Firmenübernahmen durch chinesische Unternehmen lösen bei Deutschen häufig Bedenken aus. Meist wird ein Know-how-Abfluss oder ein zu großer Einfluss bei der Übernahme befürchtet. Umstritten war beispielsweise der Einstieg der chinesischen Firma Costco im Hamburger Hafen. Am Ende hat der Deal auch das Bundeskabinett beschäftigt. Allerdings haben im vergangenen Jahr weit weniger chinesische Firmen in Deutschland und Europa investiert als 2021. Das geht aus einer Studie der Unternehmensberatung EY hervor. Und über diese Studie habe ich vor der Sendung mit Yi Sun von EY gesprochen. Und ich wollte von ihr wissen, wie stark denn die Investitionen im vergangenen Jahr abgenommen haben.
4: Also die Zahl der Transaktionen sank im Vergleich zum Vorjahr in ganz Europa also von 155 auf 139. Und in Deutschland kommen die chinesischen Investoren auch noch seltener in Erscheinung als im Vorjahr. Also das war insgesamt so ungefähr 26 chinesische Akquisition oder Übernahme in Deutschland erfolgreich äh, durchgeführt. Vorjahr war das also 2020, 2021 war das noch äh, 35. Und Investitionsvolumen ging noch mehr zurück. Das heißt davon 2 Milliarden US-Dollar auf knapp nur 290 Millionen US-Dollar.
1: Woran liegt das denn? Warum investieren momentan chinesische Firmen weniger in Deutschland und in Europa?
4: Wir müssen immer so sehen, dass was wir in einem Jahr sehen, die erfolgreich durchgeführte Transaktion, das ist zur Zeit versetzt. Das heißt, wie aktiv waren die Chinesen im Jahr davor? Ja, davor haben sie erstmal alles vorbereitet und davor war das Jahr gerade aus drei Hauptgründen. Erstens, weil die Pandemieauflagen sind in China noch sehr streng. Ja, man muss teilweise bis zu 14 Tage Quarantäne in China verbringen im Hotel. und wenn man zurückkehren. Das erschrecken sehr viele Unternehmen nach Europa zu kommen, um da Verhandlungen zu führen. Und zweiter Grund ist, dass auch weil die chinesische Unternehmen haben dann die Chance genutzt im letzten Jahr oder vorletzten Jahr auch seit der Pandemie mehr mit der Restrukturierung von den gekauften Assets in Deutschland beziehungsweise in Europa zu beschäftigen statt neue Assets oder neue Projekte zu widmen. Der dritte Grund liegt daran, weil sehr viele einige Verkaufsprozesse auch chinesischen Investoren ausschließen, weil besonders in einige sehr kritische Sektoren wie Infrastruktur.
1: Welche sind denn die Top-Ziele für Investitionen in Europa und warum?
4: Deutschland, England, Frankreich, die bleiben als Top-Ziele Investitionsziele in Europa, was MA, also was Akquisition angeht. Und der Grund liegt einfach darum, weil die Sektoren wie Life Science oder Industrie, oder Hightech, die sind auch die um, tragende Industriesäule in dieser Länder. Und wenn wir über Greenfield-Investitionen sprechen, dann heißt es Produktion aufbauen, Standort aufbauen. Dann ist es eher in Osteuropa zurzeit sehr viel los mit den chinesischen Investoren, besonders in dem Sektor wie elektronische Autos und Batteriegruppen.
1: Sagt Jesan von der Unternehmensberatung EY. Nur noch vier Tage in der Woche arbeiten bei vollem Lohn, das klingt natürlich verlockend. Doch bislang ist die Vier-Tage-Woche in der Arbeitswelt eine absolute Ausnahme. Ein Pilotprojekt in Großbritannien hat jetzt aber gezeigt, dass es viele Vorteile gibt. Vier statt fünf Tage zu arbeiten. Frage an London-Korrespondent Christoph Prössel. Mit welchem Ergebnis ist der Versuch denn zu Ende gegangen? Ja, dieser Versuch war
0: ein großer Erfolg. Von den 61 Unternehmen, die daran beteiligt waren, haben 56 angekündigt, dass sie an der vier tage woche festhalten wollen. Und die Wissenschaftler, die den Versuch begleitet haben, kommen zu dem Ergebnis, dass die Menschen, die nur vier Tage pro Woche arbeiten, deutlich weniger oft krank sind. Es gibt weniger Leute mit Burnout. Die Zahl der Krankentage hatte sich in den sechs Monaten deutlich reduziert, und zwar um 65%. Prozent. Und in den meisten Firmen ist ja auch die Produktivität gleich geblieben oder hat sich leicht verbessert. Das war ja das Ziel des Versuchs. Die Initiatoren haben argumentiert, die Unternehmen verlieren kein Geld. Jetzt zeigt dieser Versuch, stimmt.
1: Wie funktioniert die vier tage woche
0: ja, die Unternehmen haben sich grundsätzlich umorganisiert. Kürzere Konferenzen oder einige Abteilungen haben für sich geklärt, welche Konferenz ist überhaupt noch nötig? Wie kann ich fokussierter arbeiten? Welche Abläufe müssen wir verändern? Und es gibt ein Unternehmen, die haben zum Beispiel eingeführt ein Ampelsystem. Das stellt jeder Mitarbeiter dann vor sich ein kleines Schild hin. Rot, bitte nicht stören, konzentriere mich gerade, mache etwas Wichtiges, fertig. Orange, ja, wenn es dringend ist, sprich mich an und grün Grün, kannst mich gerne was fragen. Es geht also um viel Selbstdisziplin, bessere Organisation und vor allem Umdenken. Und fast alle Unternehmen gaben auch an, war gar nicht so einfach, war mit Schwierigkeiten verbunden, hat aber am Ende geklappt.
1: Ein Viertagewoche Pilotprojekt in Großbritannien. Informationen waren das von meinem Kollegen Christoph Prössl. Und wir gehen nach Frankfurt an die Börse.
5: Viele Börsenprofis blicken überraschend optimistisch auf die deutsche Wirtschaft. So das neueste Umfrageergebnis des Mannheimer Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung. Beim sogenannten ZDW-Index gibt es den fünften Anstieg in Folge. In der Eurozone verbessern sich die Konjunkturaussichten ebenfalls. Volkswirte sprechen von einer zunehmenden Normalisierung der wirtschaftlichen Lage. In vielen Industriebetrieben verkürzen sich die Lieferzeiten, Auftragsbücher seien gut gefüllt, die Produktion könne ausgeweitet werden. Und dennoch, am Finanzmarkt sind auch mahnende Stimmen zu hören. So warnen Ökonomen bei der Bundesbank immer wieder vor einer Winterrezession. Exporteure hätten mit einer sinkenden Auslandsnachfrage zu kämpfen. Außerdem bliebe die Inflation hoch, was wiederum die Kaufkraft vieler privater Haushalte schmälere. Zudem bestehe die Gefahr, dass Unternehmen wegen der steigenden Personalkosten ihre Preise weiter anheben, was wiederum die Inflation anheizt. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn bei den laufenden Tarifverhandlungen werden von Gewerkschaftsseite deutlich höhere Lohnabschlüsse gefordert. Viel Licht und Schatten also an der Börse. Was die Kurse bewegt, das ist vielfach Analystenlob oder Analysten Tadel. Der DAX zu Handelsschluss, ein halbes Prozent im Minus, er fällt auf 15.397 Punkte. Claudia Wehrle, ARD Börsenstudio, Frankfurt.